0: Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes también por este lado. Buenas tardes, siempre, siempre se me corre, siempre se me Yo debería
1: saber que eres el, la oveja negra ya que vería, vive en otro ya lado. Ya debería.
0: Es verdad, es verdad, es o verdad. Eres el único tengo que, que está en, en otro chip. país. No necesariamente, no necesariamente. <risa> Nuestra invitada <risa> también está en otro país y está en mi zona horaria. Cierto. Está en mi zona horaria. Así que, gente, bienvenidos <risa> a otro capítulo, 8000 kilómetros, bienvenidos. Eh, estamos bien felices porque ya estamos en la ronda, en estas como brecha final de los 90 a punto de llegar a los 100 y esta vez tenemos una invitada muy especial siendo que estamos en el mes de la salud mental nuestra invitada lleva más de 10 años como psicóloga clínica que se especializa en la industria musical. Ha trabajado en diferentes áreas, desde los sellos, desde press hasta la parte de live, ponle tú el nombre. En este momento trabaja más que todo con artistas y profesionales de la industria para aumentar aún así la exposición de la salud mental en esta industria, enfocándose sobre todo también en adicción, ansiedad, depresión y otras áreas de la salud mental. Nuestra invitada también ha sido miembro o es miembro de SheSetsO y ha trabajado en el mes de la conciencia eh, de la salud mental en empresas como TuneCore, Tune Berkeley College of Music y por favor muchachos fuerte aplauso para Rosana Corbacho. Hola Rosana, ¿cómo estás?
2: Buenos días, buenos días y buenas tardes. Buenos días, <risa> buenas, días y buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Gracias
0: por venir, en verdad, muchísimas gracias. Rosana, simplemente como para empezar un poquito y, y para darle a la gente contexto, ¿nos puedes decir qué es lo que haces en tu día a día y cómo, quién eres?
2: Pues soy psicóloga clínica y humanista, y siempre digo lo de humanista también, porque la parte más clínica me da la estructura científica y estar como un poco al día con todo lo último que funciona, que está demostrado que funciona para cada síntoma. Eh, y la parte humanista tiene más que ver con ayudar a las personas a conocerse a avanzar y se trabaja lo clínico o lo, la sintomatología porque nos puede impedir desarrollarnos o vivirnos plenamente en quienes somos eh, eso es como la parte más de la teoría o de, por, de dónde de dónde vengo eh, mi columna vertebral en cuanto a mi trabajo es la consulta donde trabajo solamente con artistas de todos los estilos musicales, tanto en terapia individual como tengo también algunas bandas, eh, y todos los profesionales del sector, desde managers hasta gente que trabaja en prensa o en festivales. Digamos que el único requisito para que yo vea a alguien en terapia es primero que trabajen en música y segundo que yo tenga espacio en la agenda. Eh, eso por un lado. Y luego por otro, pues trabajo también... Eh, mucho con empresas de música, como estabas mencionando en la presentación, eh, pues desde dando talleres hasta haciendo consultorías individuales eh, en diferentes niveles, dependiendo de lo que necesite cada, cada empresa. Y este año y el año anterior sí que me han llamado mucho para dar clases en másters de, eh, pues tanto de músicos como de music business y demás en distintas universidades y organizaciones. Así que contenta porque es como que estoy llegando también a la parte de que casi que nos interesa más, que es la de prevención. Me apasiona el tratamiento, por supuesto, pero si podemos prevenir sufrimiento y maximizar lo que ya cada uno tenemos de, de por sí, de casa, que queremos aportar a la industria, pues muchísimo mejor. Y ahorita que
1: dijiste los dos requisitos para que tú empieces a trabajar con gente, me surge la pregunta, que creo que igual muchos no la estamos haciendo, es ¿por qué decides enfocarte en trabajar específicamente en con profesionales en el ecosistema de la industria musical?
2: Pues Luis, es muy buena pregunta, porque realmente ahí creo que empezó como la clave de lo que siento que es mi misión en la vida. Que, eh, yo empecé al contrario que la, bueno, que la mayoría, hay mucha gente que empieza de muchas maneras, pero primero empecé a trabajar en, en música, en, en la industria musical, en Londres, eh, donde llegué sin saber inglés y sin plantearme que quería trabajar en la industria de la música porque soy de un pueblo del medio de la nada, en Extremadura. <risa> Entonces no es algo que te planteas ni siquiera. Eh, pero sí que, bueno, en Inglaterra y en Reino Unido pues, eh, me encantaba la música que salía de ahí. Estaba fascinada por, por qué sale de ahí tanta música nueva. Y me fui a vivir allí y empecé a trabajar en Virgin, en la tienda de discos. Y aprendí inglés allí también. <risa> Fue como todo un poco... Y cuando ya sabía inglés y todos mis amigos y mis amigas eran eh, tanto músicos como trabajaban en diferentes eh, partes del sector, pues a mí me fascinaba cuánta pasión se movía en la música. O sea, se movía muchísima pasión. Y por otra parte, mi propia pasión era el cerebro humano. <risa> ¿Qué es lo que pasa por dentro? ¿Cómo es la vivencia humana de, de esas pasiones? Y cuando ya llevamos un poco más de tiempo, como en todo sitio, empiezas a ver el, el lado B. Y todo lo que se sufría también. Y ahí fue donde yo dije, aquí hay que hacer algo. Pensaba que ya había, pero no, no había nadie. O por lo menos mis amigos, desde luego que ya te digo, que no lo conocían. Y al final me puse yo a estudiarlo, pero al mismo tiempo que trabajaba ya en sellos, en prensa. O sea que estuve trabajando a tiempo completo y estudiando a tiempo completo siendo muy madrugadora. Eh, y así ha sido la, la trayectoria. Realmente luego ya volver a España y trabajar en una agencia de bookings, eh, Before Bookings, un, la más grande que hay en, en España, de música electrónica, y nada, yéndome mucho de tour manager, trabajando en festivales, todo esto pues con los libros a cuestas y aprendiendo qué es lo que estaba pasando por dentro, mientras que veía cómo se traducía eso en la conducta de fuera, observable.
3: Me gustó mucho que dijiste algo hay que hacer, porque definitivamente yo creo que algo hay que hacer, <ríe> todos lo saben, pero eh, te queríamos preguntar y antes de adentrarnos como llena la industria musical como tal, eh, ¿cuál crees tú que es, es la mayor diferencia entre los problemas de salud mental que hay en general, digamos, en cualquier industria o, 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 o digamos, nivel mercado global versus la industria musical? ¿Qué fenómenos se ven más en esta industria o más fuera de esta industria, etcétera? ¿Cuáles son las mayores diferencias que tú has visto?
2: Aparte de la competitividad, que quizá bueno, eso podríamos verlo también en... En otras profesiones como pues, eh, la gente que actúa, también en el teatro, cine, pues sí, claro, hay mucha competición. De hecho, sí que al principio sí que trateo también con algunos actores y actrices, pero ya, no, ya solamente me limito a esto porque hay bastante trabajo. <risa> eh, uno de los elementos es que a mí me da la impresión de que ni nosotros dentro de la industria en general valoramos todo el sufrimiento que viene con el trabajo, ni desde la sociedad se ve desde fuera, toda la dedicación y el sufrimiento que viene con el trabajo aquí. Entonces es como de alguna manera asumir que tienes que estar sufriendo o que tienes que trabajar gratis o que, bueno, es que es lo que toca porque estás en esa posición y que qué suerte que tengas esa oportunidad. Entonces ahí viene mucho strings attached, ¿no? Y al final, eh, si tú llegas a una posición donde trabajas muchas horas, no tienes vida personal, hay mucha presión, mucha competición, y encima, ni lo aprecian los de dentro porque han pasado bueno. por ahí, ni desde fuera lo aprecian tampoco porque dicen, ¡guau, qué guay! Trabajas en la industria del entretenimiento. Entonces es, y te pagan por eso, y tú dices, bueno, a veces sí, espero que me paguen en el futuro, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Entonces creo que hay mucha. Eh, eh, sí, hay un gran vacío entre lo que realmente pasa detrás de. detrás del, bueno, en el backstage y en tu vida personal. Eh, y solamente se ve el resultado final, donde además en el resultado final, cuando te encuentras con la sociedad, poniéndolo así en eh, Capital Letters, eh, pues la sociedad lo que ve, ¡ay, qué espectáculo más bonito! ¡Qué guay! Un músico de clásica. Pues sí, hace lo que le gusta. Sí, lleva desde los cinco años estudiando para, para llegar a ese momento. Entonces, bueno, que no se ve mucho lo que hay detrás. Entonces también eso parte de mi misión, el poder ver y el que las personas, como con este tipo de podcast que puedan ver realmente qué es lo que pasa ahí, ¿no? Para poder llegar a lo, a lo que parece tan guay desde fuera.
0: Y es interesante que mencionas que, eh, claro, siempre por fuera se va a ver como bien glamuroso, bien como eh, novedoso trabajar en la industria musical. Entonces siento que eso como que tapa un montón el trabajo por detrás. Eso cubre ese, ese sacrificio que hay y a veces, digamos, por así decirlo, la falta a veces de remuneración. Por ejemplo, acá en Colombia muchos a artistas independientes mmm, no están bien remunerados porque hay una percepción también dentro de la industria que cierto tipo de música, o la música también, viene gratis. Entonces, claro, que a un artista ya le llegue la oportunidad de que me van a pagar más, no necesariamente tiene que ser una buena remuneración, dice como, ok, sí, listo, de una.
2: Ahí está, pues, un poco ver cuál es la situación de, de cada uno, ¿no? que, que podamos, yo creo que es importante ese, el, el poder empezar a darle espacio al poder decidir, porque muchas veces no decidimos. Es bueno por inercia, por presiones, porque es lo que toca, o luego ya cuando, y siempre nos ponemos el, cuando llegue allí, entonces ya decidiré, <risa> y lo ponemos en el futuro. Entonces, esos artistas que a lo mejor no han sido valorados cuando han empezado, o por el estilo musical o lo que sea, dicen, no, es que si llegase a tocar en no sé qué festival, entonces yo ahí ya sí marcaría mis condiciones, y no es real. No es real, porque cuando llegas a ese festival tienes un manager, un booker, eh, los del festival que tocan las bandas que te han gustado toda la vida, y ahí es más difícil todavía, mientras más alto llegas, poner esos límites. Entonces un poco ver, ¿puedes vivir de esto? ¿Cuánto quieres darle? ¿Tienes otra forma de sustento? ¿Quieres hacerlo para siempre, así, gratis? O... Es un poco ver, escucharte. Y no tomar las decisiones, tanto desde el miedo o la presión externa, sino un poco pues ver cuánto te está afectando el miedo y hacia dónde quieres ir con, con esto. Me parece lícito que las personas toquen gratis o por poco dinero si, si eso es lo que quieren, pero que sea lo que quieran realmente, que no se engañen, es lo único a lo que yo invito.
1: Sí, yo, yo soy súper de acuerdo en ese sentido de que muchas, muchas veces los que nos incursionamos a esta industria lo, lo fanatizamos, lo romantizamos a tal grado que cuando ya estamos dentro no nos percatamos de ciertas cosas porque decimos, o sea, soy un privilegiado el hecho de estar aquí trabajando en la industria musical y al final muchas veces siento que uno se enfrenta a estos problemas que, de salud mental más que como, 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 como algo de control, o sea, ya, ya sucedió, ya estoy aquí, tengo que eh, solucionarlo, en vez de como prevenirlo y pensarlo desde antes sabiendo un poquito como las consecuencias que el hecho de estar trabajando de estas formas puede llevar a... A, a reflejarse en la vida personal. Y, y te quería preguntar justo un poquito como, o sea, uno como persona que igual y no pensó en su momento y que ya está dentro de la industria, si hay algunos indicadores que, que, que debemos poner atención, prestar atención para determinar, ok, ya estoy empezando a, a tener como ciertos problemas de salud mental, lidiar con ciertas cositas que podamos nosotros saber cómo identificar.
2: Qué bien esto, bueno, claro, porque una de las características de esta industria es que va muy rápido, va muy rápido y siempre estamos en el futuro, qué es lo que voy a hacer siguiente, eh, cómo es el deadline, las responsabilidades que tenemos con todo lo que hay alrededor, ya sea desde la parte del músico como la parte de cualquier persona de la industria. Entonces, eh, el ir tirando de fuerza de voluntad, de un poco más, de estirarme, eh, porque soy un privilegiado, todos estos pensamientos ¿no? que nos empujan a, a extendernos un poco más y a escuchar menos los límites del cuerpo. Porque además, si nos paramos y decimos uy, no me siento tan seguro, tan fuerte, tan despierto como en el primer festival que monté. Ah, que pues jo, qué miedo, ¿no? Porque encima como hay 50 personas que quieren esta posición, ¿cómo me voy a atrever yo ahí mm. en esa sensación de vulnerabilidad a decir, necesito un descanso? <risa> es que es difícil. Entonces primero tener en cuenta que eso es difícil. Y como acknowledge, darle espacio también dentro de uno. Y luego los eh, signos más claros así, de salud mental, eh, tanto en uno mismo como verlo en otros, en compañeros y en compañeras, eh, digamos que todos podemos tener síntomas de todo, <risa> realmente. Claro. O sea, todos tenemos ansiedad, pero no todos tenemos un trastorno de ansiedad. Todos podemos tener días tristes, pero no todos tenemos depresión. Entonces, un poco, ¿cómo sé que tengo que pararme y, y prestarle atención de verdad a esto? Pues cuando primero el ver eh, cómo está afectando a tu vida, a tu vida personal. Tu vida personal puede ser desde tus relaciones interpersonales, si tienes tiempo de tenerla, que hay mucha gente que ni siquiera tiene. Eh, ¿Cómo está afectando a tu sueño? ¿Tienes insomnio? ¿Te cuesta mucho dormir desde hace varios meses? ¿Afecta tu apetito? ¿Cambios bruscos en el, en el apetito? o incluso te notas que estás como muy, eh, muy irritable, esto también puede ser signo de estrés o de algún otro tipo de, de, de trastorno. ¿no? De, y, y también el ver cuando estás haciendo un esfuerzo tan grande que solamente te queda energía para el trabajo y no hay ningún tipo de hobby y no haces nada que no tenga que ver con tu trabajo, ¿Desde hace cuánto tiempo? Porque es que además es esto, es un día que te despiertas y dices, ¿qué hobbies tengo yo? Porque claro, como el hobby era la música, o el hobby era ir a conciertos, o el hobby era tocar con otros amigos, ¿qué hobbies tengo? Entonces, bueno, es importante el pararse y el ver, ¿estoy también usando algo, alguna sustancia o algún comportamiento para poder tirar de energía, para tener más energía, o estoy usando alguna sustancia o comportamiento para no sentir algo? Para no sentir pues, ese bajón o esa, mmm, el estar desconcertado, no, no sé, como un poco ver qué estoy haciendo en mi vida para tapar cosas o siento que hay más o menos un equilibrio pero simplemente pues hay un punto de estrés. El cuerpo nos da muchísima energía, pero es importante para el cuerpo saber que ese esfuerzo, si tenemos que hacer un esfuerzo extra, pues que tiene un principio y un final. Si yo digo, voy a trabajar esta temporada de festivales, voy a dormir poco, no voy a ver a mis amigos, a mi familia, pero va a ser la temporada de verano, ok, el cuerpo lo aguanta. Pero si yo digo, bueno, yo empiezo ahora y ya veré cuando acabo, entonces ahí es cuando el cuerpo empieza como a petar. Importante también ver ahí dónde está el principio y el final, y si se ve el final.
0: De acuerdo, o sea, si mientras estás hablando, no sé si ustedes muchachos... Estoy sintiéndome super con todo. <risa> y, y, y es cierto, digamos, cuando, cuando yo me encuentro, por ejemplo, sé que viene una semana que va a ser a tope, me preparo, o sea, la, como esa preparación mental y saber que puede tener un <risa> principio y un final hace que probablemente si no estoy preparado otra semana y me coge así des desapercibido, <risa> no aguanto la semana, o sea, claro. siento que es un jueves y es un lunes apenas, entonces, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo y... Digamos, una de las cuestiones que eh, nos gustaría como para irnos metiendo más poco a poco en este tema es esta industria trae mucho estrés por diferentes factores. Tiene las redes sociales, la necesidad constante a veces incluso de ciertos artistas de turear, cuando probablemente turear no, no, no genera suficientes ingresos. Un modelo de streaming que limita los ingresos de los artistas también, independientes sobre todo. Y esto más que culpa son como condiciones de por sí que tiene la industria musical de acuerdo que individualmente es muy difícil poder llegar a cambiar y afecta tanto a profesionales como a los a los mismos artistas. Entonces mi pregunta es, como, ¿cuál es como tu proceso cuando te llega un paciente y te dice como, Rosana, estoy agotado, no aguanto más, quiero botar quiero todo? O sea, ¿cómo, cómo uh -huh. es ese proceso de embarque?
2: Antes de responderte a esa pregunta, Jorge, ¿tú qué haces para prepararte antes de una semana estresante?
0: Primero me, me siento y me pongo a hacer como, ok, esta semana hay que hacer X, Y, Z, y lo voy uh -huh. anotando en un papelito. Es como que de por sí ya hoy, al, al hecho de anotarlo, me prepara en cuerpo diciendo como, sé qué tipo de energía voy a necesitar. Yo soy una persona muy reservada, muy como que le gusta estar en casa, entonces sé que si me toca estar por fuera, necesito mucha energía eh, social. Entonces, uh -huh. si toda la semana voy a estar, yo qué sé, en conferencias, solo uno o lo otro, sé que por lo menos después de eso, ese fin de semana o el lunes que viene, voy a dedicarme a mí, me tengo que dedicar a mí. Entonces, saber que tengo más adelante un como un día para recuperar energías, me da tranquilidad. Si no sé que viene más adelante, porque así soy yo, porque medio como organized freak, mm -hmm. me, me empiezo como a estresar un poquito más. Entonces, por eso para mí es importante como organizarme, dejar todo como planteadito. Eso es lo que yo hago.
2: Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien, eso es como ese guiño al cuerpo de decirle, escucho, escucho tus límites. Te tengo en cuenta. Tengo en cuenta lo que te gusta, lo que es difícil... Y lo que necesita como un estrés, un, un estirarme.
0: Exacto.
1: Qué
2: bien. Y hacer la lista. Las listas son comprometidas. las listas Exacto. A veces, vienen, a veces vienen bien y a veces estresan un montón. Así que, pero bueno, eso sería otro tema. Eh, cuando me viene un una artista independiente o me viene alguien, por lo que sea, me han venido personas que a raíz de tener pánico escénico... Eh, pues tenía mucha más tensión en una parte del cuerpo que utilizaban para tocar su instrumento y en el punto cumbre de su carrera han venido y me han dicho lo voy a dejar, lo voy a dejar sufro demasiado eh, me duele pues eso, el brazo, lo que sea eh, no, no estoy disfrutando los conciertos y llevan toda la vida preparándose para llegar ahí lo voy a dejar, me dicen y entonces pues lo primero que hacemos es vale pues vamos a ver cuáles son tus objetivos para la terapia qué es lo que te estás haciendo sufrir primero o sea la primera sesión normalmente bueno la primera es como brainstorming hecha aquí todo lo que venga como ustedes como si me quieres contar lo que te ha pasado hoy en el mercado y luego ya la siguiente pues va siendo más estructurada y son pues cuáles son tus objetivos de terapia primero cuáles qué es lo que tú quieres conseguir y luego un poco lo ordenamos por orden de, de prioridades esto puede ir cambiando claro a la hora que avanzar la terapia porque puede pasar otra cosa entre medio um, pero primero empezamos pues, por lo que más le hace sufrir y dentro de eso que más le haga sufrir que puede ser pues no eh, tengo miedo porque no tengo ningún bolo en, lo, en todo el verano pues venga, vamos a ver qué pensamientos aparecen, dónde te sientes la sensación de miedo cómo te afecta a otros factores de tu vida, a tu relación de pareja o a tu descanso, vamos primero a escanear y a ver a qué niveles está afectando. Luego pues vamos introduciendo, pues dependiendo del problema que sea, pequeñas técnicas para poder aliviar, como para hacer pie en algún sitio sólido. Y desde ahí pues empezamos a ver, no, pues, no vamos a poder cambiar, o sea, la terapia lo que tienes es que no, no es coaching, no es voy a ayudarte con tu carrera, conseguir no sé qué, no, voy a ayudarte a en los momentos que tengas de tu carrera, de altos, de bajos a que tú no te vengas, no te tambalees entero. no Como a ver, ¿en qué más te puedes apoyar? Porque aquí estamos dando con un tema que a mí me parece de lo más apasionante con lo que yo trabajo, que es la, la fusión del rol de trabajo con la identidad. Entonces, esa la cara A es que te da una fuerza que flipas. Porque claro, si yo soy violinista, y eso es lo que soy desde los cinco años, pues voy a priorizar lo que soy, claro. Ante relaciones, mmm, decisiones, mudanzas, todo es como, esto es fácil. Yo soy violinista y todo lo que me ayude a ser más violinista o mejor violinista lo voy a priorizar en mi vida. Entonces cuando va bien, pues venga, mucha velocidad, mucha energía, mucha fuerza, mucha mucha concentración. Pero ¿qué pasa cuando a ese violinista o a esa violinista le duele la muñeca? pues que ya no solamente peligra su rol de trabajo, voy a tener que buscar otro trabajo, es que peligra su identidad. Entonces eso hay que tratarlo con mucho cuidado. No puedo llegar y decirle a un violinista, bueno, pues empieza a mirar a ver si te puedes hacer profesora de yoga, porque es que le estoy tirando por tierra toda su vida entera, claro. desde los cinco años, antes de que su cerebro estuviese incluso formado. Por lo tanto, primero, un poco como este... Elementos de compasión, de, bueno, pues, ¿qué mal tiene que...? O sea, eso, yo creo que quizás puede que sea uno de mis fuertes, ¿no? el Poder conocer tantos elementos y tantos aspectos de la industria de la música en tantos sectores dentro de la música tan dispares, pero al mismo tiempo es el mismo entorno, eh, pues sí que siento que puedo tener esa conexión con la compasión y la empatía de saber cómo de importante es esto. Y no minimizar ningún tipo de sufrimiento que está teniendo la persona que viene, que viene a verme. Entonces, bueno, empezamos por partes. <ríe> empezamos siempre por partes. ¿Qué es lo más urgente para esa persona? Y a lo mejor a, ra a raíz de que está sufriendo mucho porque tiene miedo, que no tiene bolos, o le han echado el sello donde estaba, o, o lo que sea, o es un manager y se le han ido tres artistas, pues vamos a ver primero qué es lo que más le afecta. Vamos a buscar la estabilización de la persona. Y desde la solidez, yo mi propia psicóloga, Robina, eh, hace muchísimos años me dijo una frase que me encanta, que es las sombras solo se pueden ver desde la luz. Entonces primero hay que buscar cierta estabilidad y desde ahí empezamos a trabajar lo que no funciona.
1: Me, me encanta. Y algo bueno, algo que estabas mencionando que creo que resonó, que resonó mucho en mí y creo que resonó mucho en todos nosotros que estamos aquí presentes es el hecho de encontrar límites entre la profesión, lo que somos como en la industria musical y uno mismo, ¿no? O sea, sí. yo creo que yo creo que la industria no es una indu musical es una industria que te exige demasiadas cosas como el hecho de estar <coughs> todo el tiempo disponible para el artista que estás trabajando, que en el teléfono, que en, en, el, en el ordenador, que no es que estoy aquí trabajando, entonces como tengo esta oportunidad debo hacerlo mejor y estoy como todo el tiempo trabajando conociendo con gente, networking, gente, eventos, o sea, es como o sea, un, es un no parar, un no parar, un no parar que sí, evidentemente a veces a, a mí me ha pasado y creo que a muchos nos dan una semana de vacaciones y es como, ¿y qué hago ahora? ¿no? es como, ¿qué es que estoy haciendo? o sea, no, no sé qué hacer de mi vida ahorita y, y, y me meto a Spotify for RG veo data y digo, no, no debo estar haciendo esto debo estar haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces ese tipo, o sea, y a veces yo siento que es muy complicado el poder identificar ¿Cuál es esa línea entre el trabajar apasionadamente por lo que uno ama y el autoexigirse a tal grado que, que, que tu vida está, o sea, te vuelves dependiente de lo que haces o que te está afectando ya a un nivel personal como con, con diferentes tipos de consecuencias negativas?
2: Luis, ¿tú qué haces después de un festival o las conferencias o.? ¿Tú qué? qué el, ¿El día siguiente qué haces? Puede ser poner lavadoras, ¿eh? O sea, todo vale. El día
1: siguiente, uh -huh. este, después de un festival, me quedo o en mi casa. conferencia, te quedas en tu me casa. Me quedo en mi casa todo el día, uh -huh. este, leo, hablo, hablo con mi familia, hablo con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, eso es, uh -huh. o sea, es un must. Y me cocino, o si no, o si tengo mucha pereza, me pido un, un delivery, un Uber Eats, un uh -huh. globo, va ahí. Y, y escucho música, o sea, quiero eso, ¿no? O sea, escucho demasiada música, y ya leo, escucho música y me, me cuido con mi familia. Eso es lo que hago principalmente.
2: Muy bien, muy bien. ¿Y cómo te sientes ese día?
1: Tranquilo. O sea, como tranquilo. que ya pasó la tormenta y estoy en una lanchita. Uh
2: -huh. Ahí
1: feliz con mi bandrita y tranquilo.
2: Qué bien, qué bien. Pues mira, eso es, eh, es muy buen aterrizaje ese. Porque de hecho aquí, entre los límites en de eh, lo profesional y lo personal tocamos en algo que es muy importante, que son a nivel de los neurotransmisores que se mueven y las partes que se activan a nivel neuronal, eh, cuando estamos concentrados haciendo algo, ya no solamente con la identidad, sino algo más presente. Cuando tú estás concentrado haciendo algo, ya sea pues, estar trabajando en no sé qué, con la lista de cosas de hacer, <ríe> <¿qué> hacer? <ríe> o mandando un email, que es importante, que esté estructurado, o planificando qué es lo que vas a hacer en el, los siguientes seis meses. Ahí se activa la dopamina y el corte prefrontal, digamos así, muy sencillamente. Estamos como en el sistema de concentración, de motivación, el que nos motiva como a ir hacia un objetivo, ¿vale? Y lo podemos disfrutar incluso, ¿no? Está guay cuando estamos concentrados y, y estamos ahí haciendo algo que nos hace sentir útiles, como que completamos cosas. Es una sensación, un feel good. La dopamina, bien. Pero cuando pasamos mucho tiempo en ese sistema, podemos llegar a, a, a sentir como, uf, estoy cansado, estoy sobrepasado. Y cuando no hay un balance, un aterrizaje, pues podemos empezar a sentir, a experimentar los efectos del estrés, del burnout, de todo esto. ¿Y cómo lo contrarrestamos? Normalmente el problema que tenemos en la sociedad actual, sobre todo es que intentamos contrarrestar ese cansancio, ese no llego, con trabajar más. Entonces me estoy metiendo más todavía en esa situación de, de estrés que me sobrepasa. No estrés positivo, reto y demás, sino estrés. Me sobrepasa, me bloqueo, procrastino, pero siento ese estrés. Entonces la forma de contrarrestarlo eh, pues viene por activar el soothing system. Soothing system como sistema de relajación, de conexión que tiene que ver con la, con la oxitocina y con el sistema de opiáceo, opiáceos natural de, del cerebro. Y esto se activa cuando conectamos con otras personas, por eso lo de hablar con tu familia, fantástico, con el estar simplemente haciendo una tarea que la estoy haciendo porque me gusta, por, no tiene ningún objetivo, sino simplemente la disfruto, puede ser un paseo, puede ser eh, leer... Eh, Puede ser escuchar música, pero si no la estoy escuchando, pensando, esto lo meto en el siguiente festival o el siguiente podcast. Sí, sí, sí. O sea, si es simplemente por el incluso música que normalmente no escuches para el trabajo, ¿no? Sería incluso mejor. Y, y esto es lo que nos va a ayudar como a equilibrar este sistema, porque el otro sistema que tenemos es el sistema de alerta. Que el sistema de alerta es el que como el que tiene la pista más alta. Es el sistema que, que activa pues, el, el cortisol. Eh, y es el de la ansiedad, el miedo, el enfado, la pelea, como el sistema de protección. En esos tres círculos, eh, que bueno, esto es una teoría de Paul Gilbert, eh, lo, que, lo que nos dice Paul es que tenemos los tres sistemas, tenemos que ver cómo de grande es cada círculo en nuestro día a día. Y un poco añadir al que normalmente nos falta, que es el del soothing system. Y eh, también entender que parte de ser profesional es encontrar ese equilibrio o sea el, el, lo que nos han vendido siempre de ser profesionales no tener límites estar siempre trabajando y tirando para adelante y demás pues eh,
0: está glorificado también
2: exacto sí. es que al final esto puede tener lo que en la
1: descripción de en la descripción de empleos no inclusive sí. a veces sí, bueno. go the extra mile uh -huh. <risa> Estoy dispuesto a trabajar horas extras. Sí.
2: Total. No tengo, vida, no tengo vida personal, no os preocupéis. Ni plantas <ríe> tengo.
1: <ríe> Mis plantas se me mueren. De todos modos, no pasa nada.
2: A ver, a ver. Que, y yo empiezo reconociendo yo que yo estoy aquí en la parte psicóloga, pero que el otro día cuando estuve en, en, en Sony, en, bueno, dando una clase para el máster de Music Business, el IMB, llegué con una muleta <ríe> y les dije bueno yo estoy aquí porque hace falta que hablemos de prevención dentro de la industria de la música porque hace una semana me atropelló un taxi en Sevilla donde yo vivo estando debajo del taxi todavía sin saber si me había roto algo lo primero que pensé fue no pienso cancelar nada sí. <risa> y llevo muchas horas de vuelo de terapia para mí wow.
3: <risa> impresionante y me imagino y que no, ese, pensamiento, a... ese pensamiento también no sé debe pasarle a mucha gente quizás con menos con menos con menos, con menos En menor grado, no creo que si a nosotros nos atropellan, pensemos en, en no cancelar nada, pero... Pero, eh, Rosana, a lo largo de tu respuesta anterior, mencionaste muchos conceptos. Mencionaste oxitocina, esa sensación de relajo, mencionaste eh, las relaciones, identidad, incluso dopamina. Y a mí se me viene un concepto a la cabeza que, que agarra todo eso y quería hacer tu opinión, y creo que es muy importante hoy en la industria, pero quería hacer tu opinión, que eh, respecto al rol actual que juegan las redes sociales en eh, la industria musical. ¿Qué opinas tú como psicóloga de las redes sociales? Y quiero dejar la pregunta ahí abierta, lo menos sesgada posible, <ríe> pero creo que como que abarcan todos que... esos conceptos.
2: Claro, muy bien. Eh, ¿Te has leído el libro de Dopamination de eh, Lemke? Yo no. Bueno, va, eh, va exactamente de lo que hacen las redes sociales en la parte de los circuitos de dopamina eh, a nivel neuronal. Pero bueno, Dejando la neurociencia un poco uh -huh. aparte para que sea accesible a todo el mundo, eh, lo que estamos haciendo, lo que le pasa al cerebro es que le gusta lo nuevo. El cerebro quiere novedad, quiere lo nuevo. Por eso las redes sociales pues, nos están dando como pequeños eh, es que me sale en inglés, bueno, como pequeños ¿Dosis? Pequeñas dosis, sí, pequeñas dosis de lo nuevo, lo nuevo, la dopamina, lo nuevo, lo nuevo. Pero claro, es, es algo muy corto,
3: claro. no
2: llega no 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 llega a algo más no, eh, como... permanente que me haga crecer y que no sé qué, simplemente es como bueno un entretenimiento, el cerebro está ahí, ¡ah, algo nuevo! ¡Ah, algo nuevo! ¡Ah, algo nuevo! Y encima con una falsa sensación de conexión con las otras personas, porque no es lo mismo estar viendo a las fotos de las vacaciones de tu amiga en Bali eh, por Instagram que son muy bonitas y que te hacen sentir, good, eh, como sentir bien. O quizás sientes celos también, no pasa nada. Pero <risa> es un poco como el ver eso, que estar con tu amiga tomándote un café y que te cuente las vacaciones y estar conectando con sus emociones, tú con las tuyas, preguntarle, que te actives también las ganas de, de viajar. O sea, digamos que las redes sociales, cuando esto más a nivel de usuario. Uh -huh. Ahora ya si nos metemos en la parte de la industria, pues... Ahí, uf, madre mía, cuando trabajo con músicos que tienen, digamos, mucha responsabilidad de followers y sellos discográficos grandes y demás, y todo lo que le piden son, es que tienes que hacer más contenido, es que tienes que poner más contenido, es que, eh, pues eso es totalmente, eh, bueno, es como, otra vez, activamos los circuitos del miedo. Y estoy desde el miedo compartiendo cosas, sintiéndome invadida todo el rato, sin límites, y con la vida expuesta ahí, sin saber muy bien cuál es mi vida y cuál es la vida que tengo que poner. Entonces, cuando me han venido pacientes y me han dicho, es que me voy de vacaciones y no quiero estar todo el rato, pero me lo piden, lo tengo que hacer, es parte del trabajo, y yo uno de los indicativos es, limítalo en la medida de lo posible. O sea, si puedes hacer un montón de fotos, yo qué sé, y planificarte media hora al día a tal hora es el rato de trabajar. Y ahí me, me planifico los posts o hago lo que tenga que hacer. Es un poco... Aquí lo que, lo que busco con las redes sociales sobre todo es primero ver desde sí. dónde me conecto. Desde dónde me conecto. Si me estoy conectando desde el miedo, desde el aburrimiento, desde mmm, simplemente pasar el rato para llenar espacio, llenar vacío, para no sentir algo o para sentir algo más, ¿vale? Y decirnos la verdad. Otra vez aquí. no Si digo... Bueno, tengo un bloqueo creativo de la leche. Esto lo he oído así, de veces. Um, es que, bueno, tenía un bloqueo creativo. Llevaba 10 diez años, diez años, diez horas en el estudio y me metí en el Instagram de mi artista favorito para buscar inspiración. Y yo, ah, <risa> ¿y conseguiste inspiración? <risa> ah, pues la verdad es que estuve 45 minutos, me sentí fatal, acabé llorando y encima sí, pensé bueno. que... <risa> Nunca voy a llegar allí, soy demasiado mayor, no sé qué, bueno, pues todas las cosas, ¿no? Entonces un poco ver cómo me siento antes de entrar en las redes sociales, porque una vez que entré ahí, eso es muy automático todo, ahí va en piloto automático. ¿Y cómo me siento después? Y un poco el, el hacer ese espacio, de porque es muy difícil estar sin hacer nada, es muy difícil estar sin hacer nada. Como un poco cuando estoy sin hacer nada y me atrevo a aburrirme, ¿Qué es lo que sale de ahí? Porque a veces sale incluso la creatividad. O incluso el ver, pues hay una emoción difícil que llevo tiempo eh, posponiendo sentir y ahora la puedo sentir. Entonces, si estamos todo el rato fuera, nos estamos exponiendo a la opinión de la gente, a estar en piloto automático, a desconectarnos de lo que está pasando en el presente. Entonces, bueno, yo no digo ni las condeno porque está muy bien tener redes sociales y, y poder utilizarlo como una herramienta más de relación con el mundo, pero que también tengamos de lo otro, de la conexión real. No es lo mismo mirar eh, vídeos de gatos en YouTube que tener un gato, ¿no? Digo yo. <risa> eh, y no es lo mismo estar eh, aparentemente conectado con el mundo, pero no haber hablado con nadie en persona durante dos semanas. Lo hemos tenido en la pandemia. O sea, la sensación de subidón que yo personalmente he tenido, bueno, para personas que tengan fobia social quizás es diferente, ¿no? Pero eh, de haber estado encerrada sin ver a nadie, a de repente, y tener, construir unas relaciones con esas personas. Yo trabajo todo online, eh, pero ver a mis pacientes o a, a amigas en persona y de repente sentir como todo el cuerpo entero reacciona. Entonces, mi invitación sobre todo es a, a ver dentro de esos límites a qué le estamos dedicando todo el tiempo. A trabajar a las redes sociales, ¿O a qué más? ¿Qué es lo que falta ahí? ¿O cómo me hace sentir ese pequeño guiño del ratito que me voy a un parque o el ratito que quedo con una amiga? ¿Y eso que estoy haciendo? Pues simplemente cuando lo estoy haciendo hacerlo de forma muy presente porque así también voy a conectar con la motivación de, guau, pues quizá le doy más espacio a esto y a ver cómo evoluciona en mi, en mi día a día, sin forzar ¿no? que no sea otra cosa en la lista de cosas para hacer o no hacer porque si me machaco porque estoy todo el rato en las redes sociales eso tampoco es bueno, entonces un poco vamos a empezar de menos a más, siempre
0: de hecho, ahorita que mencionas el, cuando uno está bloqueado, la gente suele ir a las redes sociales a, a como buscar inspiración estaba leyendo la otra vez un libro que se llama Make Time de Jake Knapp y John Seratsky, que son como ex-Googlers y decían como, cuando uno está en su momento en el cual uno tiene como su highlight porque el libro habla sobre encontrar un momento en el día para hacer algo que a ti te importe y dicen que cuando estás en, en tu momento de Que estás elaborando tu, tu highlight Y estás bloqueado Déjate estar bloqueado Porque incluso si a uno a veces suele ir a, a una red social Al celular Son como unos de 10 a 15 minutos Para uno volver a arrancar el motor cerebral De un cambio de la tarea de las redes sociales A lo que sea que estabas haciendo Y el hecho también de dejarse estar bloqueado Deja que la mente esté deambulando Como cocinándose en sus propios jugos para resultar en algo mejor, que es uh -huh. probablemente eh, más rápido, o, y pues sí, puede ser más frustrante, porque uno está acostumbrado, como bien decías, a, no, a la novelería, a llegar uh -huh. a ese punto nuevamente de inspiración y retomar el labor que uno quería realmente uh -huh. hacer.
2: Uh -huh. De hecho, yo siempre lo resumo en, eh, si tienes que hacer algo y no puedes estar componiendo porque no te llega, a veces puedes, si ya lo puedes sostener, Quedarte ahí con, la, con el disconfort y, bueno, un poco empezar a identificar qué sientes y todo eso. Eso es lo ideal. Pero hasta que puedas llegar a eso, eh, intenta sustituir eh, adormecer, que es lo que hacemos con las redes sociales o con eh, ver series o lo que sea, por autocuidado. Porque eso va a ser más efectivo. O sea, si dices, buah, es que llevo mucho rato en el estudio tengo ganas de meterme simplemente en las redes sociales para desconectar de esta sensación de incomodidad, de frustración, pues en vez de eso, a lo mejor, vete a dar un paseo. Queda con alguien. Haz algo que también te va a distraer, pero que sea más de autocuidado que simplemente non-being ¿no? Como en vez de ese estar como acolchado. Y luego, por otra parte, en torno a lo de la creatividad, si hacemos un escáner cerebral cuando estamos creando las partes que están activadas tienen, tienen más que ver con la vivencia interna, con las emociones, con... De hecho, decían en un estudio que se activan las mismas partes cuando se está creando. Eh, se activan las mismas partes que cuando estamos soñando o meditando. Eso es como una vivencia interior, conexión interior. Cuando estamos en ver qué es lo que hay fuera, estamos conectando con lo de fuera. La parte de la dopamina, otra vez, prefrontal córtex, el córtex prefrontal, lo que tenemos justo debajo de la frente. Y ahí nos estamos desconectando de nuestro interior. Entonces, por eso es importante pues, meditar, eh, incluso jugar. Yo, algo que cuando trabajo con bloqueos creativos, eh, vete a hacer algo que te guste, que te divierta, vete a un museo si te gustan los museos, si no, no te vayas. <ríe> o vete al parque a patinar, lo que sea, todo lo que tenga, lo que fomente el juego, el juego en vez de la concentración, eh, el juego te va a ayudar, te va a ayudar a acceder a ese lugar que está más interno en el cuerpo que en la cabeza, a nivel de donde lo sentimos.
3: Qué mm. increíble, me, me, me sale una duda ahora, de mente. No, o sea, yo hubiera pensado, y yo, yo cuando creo que yo soy productor, trato, es curioso, pero creo que soy diferente al resto, pero trato de incluso, no, no quiero decir bloquear las emociones porque no es que las bloquee, pero sí trato de, de usar una parte mucho más racional, en el fondo tratar de crear desde, una, desde un área del cerebro racional, no sé si eso tiene sentido o no, porque ahora como que ahora con lo que estabas diciendo yo digo de repente, porque lo mejor que yo he hecho muchas veces y le, lo he hablado con Jorge también, le digo no sé cómo lo hice y como que eso me estresa un poco decir como no sé cómo lo hice, pero cada vez que trato de hacer algo trato de pensar como racionalmente de qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, entonces como que... Quizás ese estudio uh -huh. habla un poco de eso, como de quizás esa parte no debería estar activada, la parte como racional. Te lo pregunto porque no tengo idea, la verdad, o si es otra parte del cerebro. no, no, no Quizá,
2: sé. quizá, Max, esto es una cuestión de porque precisamente que tú digas, no sé cómo lo hice, indica que sí, que estabas conectado con esa parte emocional. Claro. Que lo, está... lo estabas haciendo desde un lugar ah, sí, que, sí, no, sí, que sí. no era racional y luego pues te pones a pensar, bueno, ¿y, y por qué y para qué y... Como la, el hacia dónde, ¿no? Eh, pues muy bien, mira, un ejemplo con el que yo creo que se suele entender bastante bien. Eh, a la creatividad hay que dejarle espacio de juego. Es como decir, vale, yo aquí esto lo estoy haciendo para mí, nunca lo voy a, se lo voy a enseñar a nadie. Y yo siempre digo, pues si, por ejemplo, es alguien de, eh, de clásica o de electrónico o de algo que no tiene nada que ver. Ahí mete ese, esa parte, ese sonido que nunca harías en un directo o en la gente que te respeta o lo que sea es como, esto es para mí nunca se lo voy a enseñar a nadie y que, darte ese espacio de juego de mancharte, de pintar, de experimentar y luego ya pasamos a la parte de mastering ¿a qué sé yo lo mando? ¿lo saco en el mío? ¿se lo mando a alguien? ¿quiero enseñárselo a no sé quién para que me dé opinión? esa es la segunda parte pero hay muchas personas que cuando están intentando producir están ya en el esto va a encajar en no sé qué sé yo sí. que me gusta, hacia dónde quiero ir, tal difícil componer ahí difícil, porque me estoy yendo a masterizar cuando no tengo la melodía entonces primero es dejar que nazca la melodía jugar con ella, atreverte y de ahí a lo mejor coges una fracción y esa la llevas a masterizar y te pones ya a pensar, vale, dónde encaja no, este sí, pues quiero probar este synth o este plugin, o lo que sea, pero primero dejarte libertad atreverte a eso porque si no es como tener, imagínate, que tú eres tu niño interior <ríe> que está pintando con colores y acuarelas y le mete un rotulador y de repente el adulto dice, uff, eso a clase no lo vayas a llevar. Claro. <ríe> que no encaja. Pues el niño deja de pintar. Entonces hay que dejar al niño que pinte, que se equivoque y que se manche. Y luego ya veremos si es para la clase o lo dejamos en, la, en el frigorífico o lo guardamos en el diario.
3: Próxima clásica con, con electrónica, escuchen, muchachos, ya saben de dónde viene. <risa> Hit número uno. No, de verdad, de verdad, pero. Es, así. Yo
2: le llamo meter los bongos. Sí, Mete sí, los bongos.
3: 100%. <risa> 100%. No, o sea, y esto yo
1: creo que, o sea, este ejercicio, como este ejemplo justo que acabamos de percibir, como en vivo, literalmente, como mm -hmm. estoy diciendo la Max, todo esto, es lo que es súper importante, eh, porque al final. O sea, todos, o la industria por, per se yo creo que debería enfocarse en identificar este tipo de problemáticas, o sea, este tipo de comportamientos, este tipo de pensamientos que tenemos a lo largo de nuestro trabajo, nuestra vida laboral, para poder eh, acatarlos y solucionarlos a tiempo, ¿no? Porque, o sea, como decía previamente, muchas veces sucede que lo que hacemos es manejo, manejo de situaciones que ya se nos salieron de control. Y hemos visto muchas, lamentablemente, muchos casos de artistas que llegan a consecuencias o sea, fatales, o sea, suicidios, adicciones a las drogas, o sea, ese tipo de consecuencias que al final de cuentas son repercusión de un cúmulo de situaciones que se fueron acumulando y que no se fueron tratando que repercutieron en esta catástrofe, por, por, para, para decirlo de alguna manera. Y entonces te quiero preguntar un poquito sobre si, hay, si es que hay alguna forma correcta, un ABC, algo, alguna herramienta que recomiendes para poder nosotros como profesionales, como gente inmersa en la música, para manejar estos momentos de crisis en los, en los, a los cuales nos podemos inclusive llegar a enfrentar al momento de estar en un escenario, en un backstage, en una junta, etcétera, de que vemos que ya son tantas las consecuencias, tantas cosas que se están acumulando, que están repercutiendo en algo, en alguien, de una manera muy, 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 muy severa.
2: Muy buena pregunta. Pues hay varias herramientas. Primero, bueno, yo recomendaría sobre todo lo vamos a sacar en, en español, pero ha, sali ha salido hace nada, hace menos de un, de un mes. El Turing and Mental Health Manual de Tamsim eh, en mental, eh, Y esto es un libro bastante tocho, <risa> que, sí. donde cubre todo lo que pueden hacer los aspectos de dificultades de salud mental, desde cómo tener eh, conversaciones difíciles, cómo gestionar la relación con la prensa, qué pasa con el tema de las adicciones. Incluso si estamos de tour y hay alguien pues, que tiene una sobredosis, ¿cómo actuar en ese momento? O sea, desde lo más básico del día a día hasta lo que puede llegar a ser más grave. Y es un poco un libro de consulta manual para que puedas ir directamente. No hay que leérselo de, de, del principio a fin. Hombre, yo, por supuesto, me lo leería. Eh, pero, pero sí que está muy bien el poder tenerlo cerca para como una guía, una guía que no la, no la ha habido hasta ahora. Cada capítulo está escrito pues, por, un, por un profesional o por varios profesionales y tienen que ver también con incluso eh, pues con eh, higiene del sueño, para cómo gestionar el jet lag, o sea, hay un poco de todo. Eh, y a la hora de cómo ver o, o incluso cómo tener ese tipo de conversación difícil cuando le está pasando a otra persona o ver cuando hay ese, esa bola de nieve que va a, a peor, pues yo creo que es importante el hablarlo directamente. O sea, el poder hablarlo directamente. Porque en la mayoría de los casos donde hay personas que se han suicidado, ya sea mm, voluntariamente, digamos, o por falta de autocuidado o por una consecuencia de un abuso de sustancias, hay muchas personas a su alrededor. Que no quiere decir que sea su culpa, ni muchísimo menos que eso haya llegado a pasar. Pero la indicación clínica para cuando tenemos miedo de que una persona pueda pueda morir por suicidio, pues es ir a preguntarle directamente. Oye, ¿hace tiempo que vengo observando esto? Pues ya sea, lo que hemos dicho antes, cambios de humor, heavy o un cambio en el abuso de sustancias que puede ir de un consumo ocasional a de repente como mucho más excesivo, ir y, y poder expresarle, me estoy preocupada. ¿Cómo es tu red social de apoyo...? Eh, ¿quién, a quien tienes ahí yo te puedo ayudar a buscar a alguien estás pensando en el suicidio incluso no porque lo primero que tenemos que hacer es nombrarlo por nombrarlo no estamos invitando a una persona que lo haga no le estamos dando una idea más bien estamos sacándole de eso que se suele llevar tan en secreto no entonces es importante poder poder hablarlo directamente y y también eh, el que el poder ser nosotros y nosotras los primeros que, que vayamos como compartiendo nuestra experiencia con, con la salud mental. O sea, ya sea, y aquí siempre invito primero al respeto por uno mismo o por una misma. O sea, no, no, no vamos de oversharing, no, no vamos a compartir con todo el mundo en Twitter que acabo de tener un ataque de pánico y no sé qué. A ver si lo quieres hacer, pero no es lo indicado clínicamente. Primero, protegerte tú. Y cuando ya has eh, estado un poco más estable o trabajando con alguna persona y quieres compartir tu experiencia y es seguro para ti, pues entonces poder compartirlo. Porque no hay nada que ayude más que estar tú bien y que la gente te pregunte oye, ¿tú qué has hecho? Y que tú digas pues mira, he ido a un fisio especializado, he ido a terapia, he hecho no sé qué, o tengo buenas relaciones con mis amigos, o estoy descansando más. Un poco hablarle a las personas de lo que a ti te funciona. De lo que a ti te funciona. Porque a veces... Intentando ayudar, podemos ir a decirle a alguien, oye, creo que deberías ir a terapia. Y eso, pues, lo puede recibir la persona como un ataque, como un juicio. Tenemos que tener en cuenta que en este entorno competitivo, donde no queremos mostrar la vulnerabilidad, porque es la industria del entretenimiento, recibir ese comentario puede ser, pues, bastante doloroso. Y por eso nos ponemos a la defensiva. Así que, por lo tanto, es mejor ir con el. ¿Estoy preocupado por ti? ¿Quieres que nos tomemos un café? ¿Vamos a dar un paseo? Como crear un entorno de seguridad donde la persona pueda abrirse y también empezar por abrirnos nosotros, ¿no? ¿Por qué sentimos? Más que qué opinamos de lo que está pasando, ¿qué sentimos? Estoy preocupada, tengo miedo de que te pase algo, o siento distancia o lo que sea. Y en la parte emocional siempre vamos a conectar más con las otras personas. Más que en lo que opinamos, que ahí se levantan más las barreras de forma automática
3: uh -huh. Rosana, mientras, mientras estaba hablando de todo esto y bueno, a lo largo de todo el capítulo a mí algo, mi artista favorito todo el mundo lo sabe, es Avicii y es el caso, yo creo, uno de los más emblemáticos eh, en temas de salud mental hay mucho que se podríamos hacer un capítulo entero, yo creo, hablando como de las nuances, como de, de cada detalle específico de, 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 de ese caso, pero como yo te quería preguntar, más que nada, dos cosas eh, relacionadas a esto principalmente, uno eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú desde un punto clínico como hasta qué punto puede llegar la severidad de un caso? Porque Avicii terminó te, terminó suicidándose, pero él se retiró antes. O sea, tras haber, y de hecho él hizo todo lo que, lo que hablaba en este capítulo, él se contactó con su familia, con sus amigos, le dijo a sus amigos que no podía seguir así. O sea, en el documental, spoiler alert un poco, pero dice, o sea, si yo, un poco deja ver entre líneas, si yo sigo así, me voy a morir. Y dejó, o sea, se retiró, y igual años después decidió suicidarse. Entonces, preguntarte un poco eso, como hasta qué... ¿Hasta qué nivel de severidad puede llegar esto si es que no se trata? Y dos, si es que no sé si tú estás familiarizada con el caso o no, pero si hay algo más que a ti te llame la atención en particular de ese caso.
2: Pues muy buena pregunta. Eh, digamos que cuando hemos pasado una situación traumática muy dura, eh, las consecuencias las podemos vivir no solamente cuando está pasando, sino años después. O sea, incluso cuando ha habido. De hecho, dentro del de, de famoso y mal llamado Club de los 27, eh, lo que tenían en común, aparte de ser músicos, es que había trauma en la infancia. Entonces, no venimos de... Eh, estoy aparentemente saludable y normal y ya me meto aquí en esta lavadora que es la música. Sino que, que bueno, tenemos que ver qué, qué hay atrás. ¿no? Las consecuencias se pueden sufrir años después. Incluso puedes haber terminado la música y sufrir adicción después. Porque claro, ya no estoy ahí, ya no estoy con todo ese subidón. Eh, ¿Cómo de grave puede ser? Pues así, de grave. Donde te acabes muriendo eh, por suicidio o por, por consecuencias de, de ese tipo de, de vida que al final es lo que, lo que pasa en muchos casos y lo que yo creo que es súper peligroso es cuando las personas se acaban convirtiendo en productos. Los productos se rompen. Si nosotros no tenemos en cuenta las necesidades animales, de descanso, conexión, eh, estar presente, eh, tener otras cosas en la vida, pues ahí estamos en jugando con fuego, jugando con fuego. Y todo eso que es tan brillante desde fuera, no puede ser tan brillante desde fuera, desde luego que no parece que se disfrute mucho desde dentro, que eso era una de, de mis motivaciones para poder ayudar en, en este sector. Eh, pero claro, si estás ahí, y de repente te hacen sentir todo el mundo que está trabajando con, están trabajando contigo. Eso es una oportunidad en la vida, que a lo mejor solo dura un año, y que tienes que aprovechar porque eso es lo único que vas a hacer y lo más importante de tu vida, y ya está. Eres súper joven, no tienes tampoco una personalidad ahí construida, ni nada de esto, y tú pues aprovechas no la ola. ¿Quién te iba a decir a ti que no lo ibas a disfrutar? ¿Tú te lo crees si te dicen que no lo vas a disfrutar? Porque se me ha pasado a mí dando clases en Berkeley y decirle a los alumnos vais a estar cerrando el Primavera Sound y a lo mejor no lo disfrutáis. Depende de cómo estéis ese día. <risa> y no se lo creen. <risa> Así que nada. <risa> es un poco el ver que no es oro todo lo que reluce y que especialmente en este tipo de casos, como, bueno, como hablábamos al principio, ¿no? si yo estoy en el punto álgido de mi carrera, pero tengo ansiedad escénica y cada vez que salgo... Necesito beber alcohol o tomar sumial eh, o lo que sea para poder no temblar muchísimo y para poder hacer ese trabajo cuando termino no sé ni cómo lo he hecho y mañana otra vez a otro sitio, que es una nueva oportunidad para sentirme bien o sentirme fatal. Y así, repite, sin dormir, rodeado de gente que está todo el rato con confeti a tu alrededor eh, y, a, y con problemas de salud de base, pues es un cóctel es un cóctel muy peligroso es como meternos en una en una olla express y yo no creo que a Vichy fuese solamente la fama sino también todo lo que lo que había previamente ahí suyo mm.
0: Rosana esto ha sido fantástico ha sido una increíble conversación en serio te agradecemos un montón porque sabemos que eres una persona muy ocupada y en verdad agradecemos el hecho de que haya sacado este tiempito para venir al podcast y hablar con nosotros
2: muchas gracias a vosotros Jorge que me encanta tener este tipo de conversaciones sobre todo porque aporta mucho que estemos cada uno de un país y de, de un lugar de la industria de la música compartiendo también las experiencias que lo que tenemos en común fíjate es el entorno en el que trabajamos y en el que hemos trabajado y la parte humana entonces en esa conexión humana es donde realmente está la solidez y la, y la fortaleza
0: así es así es bueno eh, Rosana eh, dos cositas, si la gente te quisiera contactar, ¿cómo es la mejor manera para contactarte? Y si tienes algún consejo final que quieras dejar a nuestra audiencia para manejar este tipo de situaciones, como bien estabas describiendo al final, el canal estoy yo.
2: Muy bien, pues si me quieren contactar, se pueden poner en contacto conmigo, eh, pues en, pueden entrar en mi web, que es milatina-therapy.net eh, y pueden mandar un email desde ahí si quieren o en las redes sociales, pero a lo mejor tardo en contestar porque yo sí desconecto de las redes sociales <risa> y, y nada, como último elemento pues creo que me quedaría con esta parte que hemos estado comentando el de, de poder apoyarnos en la pasión que todos y todas vivimos en esta industria y cuidar esa pasión teniendo en cuenta que para, para poder llegar lejos y estar presente en lo que pasa en nuestras vidas tenemos que tener un pie siempre puesto en, en lo demás, no solamente en el trabajo, sino también en todo lo que nos compone como personas. Y eso también es parte de ser profesional. Y que si tenemos problemas, el poder preguntar o incluso el preguntar a otras personas si lo están pasando mal, nos ayuda no solamente a la persona que recibe la ayuda, sino a la que la da. Así que nada, estar abiertos un poco a qué es lo que pasa eh, dentro de vosotros y vosotras mismas,
0: y alrededor. Así es. Así es. Bueno, Rosana, en verdad, muchísimas gracias. Gracias, gente linda. Muchas muchísimas, gracias. muchísimas Nosotros gracias de llegar hasta acá. Cerramos Capítulo 91. Cuídense mucho y nos estamos hablando la siguiente semana. Chao, chao. Gracias. chao. chao.
3: chao, chao. Gracias. Chao. Gracias. chao. chao.